0: Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Mystery, Mystery Crimes. Crime. Crime. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier am Montag. Ich freue mich ganz besonders, denn wir haben heute doppelten Besuch aus Österreich und ich freue mich wirklich sehr, dass sie zugesagt haben. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Konstellation, äh, vor allem äh, mit dem einen Herren, mit dem äh, Michael, habe ich schon ganz lange nicht mehr geschnackt, obwohl wir sogar schon zusammen gewohnt haben. Jetzt habe ich schon verraten. Wir haben heute zu Gast Michael Buchinger und Thomas Brezina. Hallöchen, ihr zwei. Hallo. Hallo,
1: schön da zu sein. Ähm, wann war es denn, dass wir zusammen gewohnt haben? Ich glaube im Jahr
0: 2015. 2015. Ich habe mich auch noch mal so ein bisschen äh, rund informiert und dabei ist mir, das kann ich dir gleich so als kleines Kompliment hier im Vorfeld mitgeben, ist mir aufgefallen, du bist quasi gar nicht gealtert. Also, ich bin äh, überhaupt nicht gealtert, aber ich verstecke
1: mich auch gut hinter diesem Mikro <lacht> und ich versuche immer alles, was ich mache im Nachhinein <lacht> entsprechend zu bearbeiten. Aber ich trinke natürlich auch sehr viel Wasser und lebe gesund. Das kann ich nicht leugnen.
0: Natürlich, natürlich, so ist das. Auf der anderen Seite, äh, wie gerade schon erwähnt, den Thomas äh, Brezina, wo ich mich sehr darauf freue, wenn heute, nachdem er seine Geschichte vorgetragen äh, hat, äh, wir hoffentlich in fröhlicher Runde gefragt werden, was wir Detektive davon halten. Das würde ich mir dementsprechend äh, wünschen, weil <lacht> tatsächlich hat es damals Tom Tobo auch über die österreichischen äh, Grenzen hinaus zu mir in die Schwarzwaldnähe geschafft und äh, das ist äh, das ist etwas, da freue ich mich drauf, hier so ein bisschen diesen Flair hier mit äh, reinzukriegen. Das ist schön, ja. Bevor wir so ein bisschen über ähm, das schnacken, was ihr so jeweils einzeln macht, ihr habt auch gemeinsam einen Podcast, den ihr jetzt schon eine Weile lang äh, betreibt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich das entdeckt habe, dass ich so perfekt euch beide da äh, auch noch als Podcast-Team sozusagen mit einladen kann. Und zwar nennt er sich Drei Wollen. Durchblick. Und da habt ihr jedes Mal jemanden zu Gast und erörtert mit dem gemeinsam ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Frage, die ihr euch stellt, wo ihr dann zu einem Durchblick kommen möchtet. Oder habe ich das so in etwa richtig erklärt? Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das hast du vollkommen richtig erklärt. Und, äh,
2: wir haben alles möglich schon gehabt. Also jetzt haben wir einmal gehabt, ähm, äh, über Beziehungen. Nur eine Partnerin, ein Partner oder mehrere haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast gehabt und ganz Unglaubliches kennengelernt. Aber jeder von uns erzählt ja natürlich dann auch selbst. Aber wir haben alle möglichen Themen. Wie trifft man Entscheidungen? Wie fällt einem das leicht, schwer? Was kann man alles machen? Und das Schöne ist, wir haben jetzt so viele Folgen schon gemacht und nach jeder, am Ende jeder Folge stellen wir fest, ja, jetzt haben wir wirklich wieder etwas erfahren. Also ich gehe auch jedes Mal von den Aufnahmen weg und denke mir, no, das war aber wieder sehr,
1: sehr interessant. Man lernt was fürs Leben dazu und ich finde es immer ganz cool, weil Thomas und ich bringen ja schon so unterschiedliche Standpunkte mit manchmal. ist Also wir haben andere Perspektiven und dann haben wir eben immer noch einen Gast und diese Person hat dann ebenfalls nochmal eine ganz andere Lebensrealität. Also es war zum Beispiel eben super spannend, mit einer Person zu sprechen, die in einer sogenannten Triade lebt, also nicht nur einen Partner hat, sondern gleich mhm. zwei. Und das war, also das kennen wir ja beide nicht und von dem her war es da zum Beispiel spannend, einen Durchblick zu bekommen und ich schließe mich dem Thomas an, ich lerne jedes Mal ein bisschen was dazu, fühle mich dann noch klüger und auch ein bisschen wie ein besserer Mensch.
0: Das klingt so, als holt man immer ordentlich was mit nach so einer Podcast-Aufnahme. Wie seid ihr zu der Idee gekommen, zu dem Podcast? Ihr habt den ja davor war äh, noch die äh, Jana, Jana Klar, ähm, quasi fest im Ensemble mit vertreten und jetzt habt ihr das mit den, mit den wechselnden Gästen, wie hat sich das so entwickelt? Naja, Tom Turbo hat uns zusammengebracht. Es war 25 Jahre
2: Tom Turbo und äh, zu diesem Jubiläum es ein, ein Fest, also auch im Fernsehen und dann äh, wurden auch verschiedene Leute eingeladen und dann eben auch der Michi Buchinger, den ich aber schon vorher kannte. Also wir haben hm. schon vorher öfter Kontakt miteinander gehabt und verschiedenes gemacht und äh, Diana eben auch, die ich aber auch, die ich aber vor allem als Instagramerin kannte. Und dann standen wir dort und äh, haben eben Fotos gemacht und alles Mögliche und irgendwie entstand diese Idee, ob wir nicht etwas gemeinsam machen könnten. Und dann haben wir uns getroffen und überlegt und geredet und dann kam die Idee Podcast. Und den Titel habe ich dann erfunden, weil es war so klar, wir alle drei wollen einfach immer mehr erfahren. Und so haben wir begonnen. Also
1: nicht wissend, was da auf uns zukommt. Das stimmt, dem schließe ich mich an und dann kam es eben letztens, dass Jana meinte, sie hat jetzt eine Lebensveränderung, sie hat den Standort gewechselt, sie ist weggezogen von Wien und möchte den Podcast nicht mehr machen, das haben wir natürlich respektiert, aber gleichzeitig glaube ich auch so ein bisschen als Weg erkannt, sie da irgendwie weiterzuentwickeln und jetzt haben wir eben immer unterschiedliche Gäste und was ich eigentlich ganz nett finde, ist, dass wir die nicht interviewen, sondern wir reden mit denen über ein Thema, wir erörtern ein Thema, wir sagen jetzt nicht, hey, wie geht's dir hast du ein neues Buch, möchtest du es bewerben, sondern wir reden dann einfach über Entscheidungen. Okay. Jeder bringt
2: irgendetwas bei. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das, das Lustige dran Es ist eine Gleichwertigkeit und ja, es gibt immer viel zu lachen. Damit
0: ist auch schon mal immer viel Gutes gesetzt, wenn man äh, gleichzeitig Durchblick bekommt und trotzdem äh, das Ganze auch noch mit Humor versehen kann. Michi, du hast gerade perfekt dir eigentlich schon eine Frage gestellt. Wie geht's dir? Du hast ein neues Buch bald vielleicht, das ist mir (lacht) gerade aufgefallen, äh, wo wir gleich drauf zu sprechen äh, kommen können. Kurz nochmal zum Kontext, äh, vielleicht am Anfang, weil wir gerade davon äh, gesprochen hatten, wir haben tatsächlich mal in Berlin zusammen gewohnt, 2015 rum äh, war das, ich hatte den Davis hier auch schon äh, zu Gast. Und ich würde sagen, du hast da so ein bisschen ähm, durch, durch Kelly, äh, Davis und mich so unsere spätpubertären Phasen nochmal mitbekommen dürfen. Du warst für mich so die äh, die gute, schon etwas gereiftere, erwachsenere Seele der, äh, der WG und ähm, hast dann rechtzeitig den Absprung geschafft, würde ich sagen, und bist wieder zurück, äh, zurück nach Österreich gekehrt. Aber es war für mich ganz interessant, als ich äh, vorher so ein bisschen auch dann durch deinen YouTube-Kanal durchrecherchiert hat, um das hier mal gleich als erstes reinzuerwähnen. Der Michael, der betreibt nämlich auch schon ganz schön lange einen YouTube-Kanal äh, mit allerlei verschiedenen Formaten, Einblicken in dein Leben, aber auch mit Hass. Du hast ein Format namens den Hasslisten, wo du dich, sage ich mal, über Dinge auf sehr charmante Art und Weise eschauffierst äh, oder aufregst. Und das überträgt sich jetzt auch so ein bisschen in dein kommendes Buch, wenn ich das richtig überblickt habe. Du hast das alles absolut richtig
1: überblickt und ich muss sagen, diese Zeit ist also schön, dass du mich also als erwachsene Seele ähm, wahrgenommen hast in dieser WG, aber ich habe letztens daran zurückgedacht und ich muss sagen, ich war einfach eine riesige Schnachnase. Also ich kann sagen, ich habe mit 23 vier Monate lang in Berlin gelebt und was habe ich gemacht? Absolut nichts. Ich war ein einziges Mal auf einer Party ähm, und dann war ich dort völlig schockiert, weil mich jemand angesprochen hat, ein fremder Mann, und gefragt hat, ob ich Drogen dabei habe und ich (lacht) habe mir auf meine Perlenhalskette gegriffen und habe gesagt, ich, aber nicht doch. Und rückblickend betrachtet hätte diese Zeit, ich hätte ein bisschen mehr auf die Kacke hauen sollen. Mhm. Aber egal, ich habe es in allerbester Erinnerung und es war immer witzig mit euch. Und ja, natürlich dieser Hass, der begleitet mich schon sehr, sehr lange. Also das ist so ein bisschen mein YouTube-Format, Michis Hassliste. Das mache ich, glaube ich, seit 2013 oder 2014. Und erst jetzt, erst erst im Jahr 2021, dachte ich mir, ich mache auch doch ein Buch daraus und das erscheint am 14. Juni. Hast du noch alle? Ein Wortspiel und es sind 333 Dinge, die ich hasse. Und ich muss sagen, ich habe es im Jahr 2020 geschrieben und es ist mir während dieses Jahres wirklich nicht schwer gefallen, auf 333 Dinge zu kommen. Also es gab sehr viel Material, keine Sorge.
0: Ohne Ende. 333 Dinge. ist gut, dass du gerade Schnarchnase erwähnt hast, weil ich erinnere mich an eine Situation aus der WG noch äh, recht eindeutig. Und das äh, war damals, als äh, draußen irgendetwas Schockierendes passiert ist. Irgendeine Gewalttat war es damals. Und Kelly kam nicht mehr in die Wohnung hinein, weil Mhm. die Polizei alles drumherum abgesperrt hatte. Und du warst allerdings schon im Bett. Und der kleine Dominik, ganz aufgeregt aus der Kleinstadt heraus in Berlin, was ist denn da jetzt draußen los? Ist natürlich gleich zu Michi gerannt, irgendwie geklopft und irgendwie sowas. Michael, Michael. Und es kam erstmal nur so aus dem Zimmer, ich schlafe. Wirklich?
1: Ja, ja. Da war es wahrscheinlich 21 Uhr.
0: Da war ich mich doch gut dran zu erinnern. Als ich dann aber natürlich erklärt hatte, was da draußen los war, äh, da hat es dich dann auch dementsprechend äh, mitgenommen. Wahrscheinlich fünf Minuten lang und dann habe ich weiter aber ich kann mich gut ja. dran erinnern. Es war, war eine sehr interessante und äh, amüsante Konstellation da in Berlin. So würde ich es würd mal dementsprechend äh, bezeichnen. Ja, ich würde sagen, 333 Dinge, die man hassen kann. Wenn man da noch mal so ungefähr 220 obendrauf packt, dann sind wir bei der Anzahl der geschriebenen Bücher von Thomas Brezina. Und das ist eine ganz schöne Menge, Thomas, wo ich dich wirklich mal direkt zum Einstieg fragen möchte. Das hast du ja bestimmt schon häufig gehört, aber vielleicht fällt die Antwort ja, äh, sage ich mal, je nach Lebensabschnitt etwas anders aus. Wie bekommt man denn so einen enormen Output zustande? Hm. Das ist eine gute Frage, indem man einen sehr großen
2: Schaffensdrang hat. Und ich denke mir einfach gerne etwas aus, seit ich acht Jahre alt bin, dass das jedem ein Beruf wird daran. Damit habe ich nie gerechnet. Ich habe dann aber im Wettbewerbe gewonnen, zuerst fürs Radio ja geschrieben, dann fürs Fernsehen geschrieben und durch einen puren Zufall bin ich von einem Verlag gefragt worden, ob ich Bücher schreiben möchte. Und als ich damit begonnen habe, ist meine Freude daran noch größer geworden und ich habe immer Serien geliebt. Also ich habe alles immer in Serie geschrieben. Und so kam es, dass eins nach dem anderen kam. Die Bücher wurden dann sehr erfolgreich. Also da war die knickerbocker und eben Tom Turbo und Sieben Pfoten für Penny und Ein Fall für dich und das Tiger-Team. Und das war die Zeit der großen Serien. Und die Verlage waren glücklich, dass ich so viel schreiben kann. Und mir hat es einfach Spaß gemacht. Also wenn ich das eine fertig hatte, habe ich schon drüber nachgedacht, also auf den letzten Zeiten habe ich schon drüber nachgedacht, wie das nächste Buch beginnt. So bin ich einfach. Das steckt in mir. Und das hat sich nie verändert.
0: Hast du also wirklich auch nie das Gefühl bisher gehabt, dass das, also wahrscheinlich hast du auch mal Motivationslöcher, das ist ja klar, oder vielleicht auch mal eine Schreibblockade oder ähnliches, aber war da bei dir bisher nie so der Zeitraum, wo du das Gefühl hattest, auch irgendwie, weil das ist ja auch, wenn man immer schon so viel geschrieben hat, hätte ich zumindest auch das Gefühl, also ich kenne das auch von mir aus, ich hatte auch schon Phasen, in denen ich zum Beispiel auf YouTube viel, viel mehr Videos rein von der Quantität her hochgeladen oder produziert habe. Und äh, natürlich weiß ich, dass sich das aus Gründen verändert, dass man mal weniger macht, weil man vielleicht irgendwie größere Projekte hat oder, oder qualitativ anders arbeitet, aber ich hab, ertappe mich trotzdem noch häufig dabei, wie ich mir immer wieder denke, ach, früher hast du doch wirklich in einer Woche so und so viel runtergerasselt. Äh, ich weiß nicht, äh, wie ist das bei dir? Hast du da ab und zu diesen diesen etwas Leistungsdruckmäßigen Vergleich mit deinem, deinem früheren Ich äh, im Kopf oder bist du einfach durchgehend wirklich so äh, konstant, dass sich das gar nicht anbietet.
2: Nein, es hat sich vieles verändert. Selbstverständlich. Schau, ich sammle ununterbrochen Ideen. Das hilft wirklich sehr. Also, ja, ich schreibe ständig etwas auf. Ich tippe alles ins Handy heute rein und ordne es dann Und es ist so, dass ich jetzt wesentlich weniger schreibe, als ich zum Beispiel vor 15 oder 20 Jahren geschrieben habe. Allerdings seitenmäßig gar nicht um so viel weniger. Es sind nur weniger Bücher, weil viele Größere dabei sind, weil ich jetzt sehr viele Bücher für Erwachsene schreibe, weil Ratgeber dabei sind für Erwachsene eben auch über Lebensfreude. Und äh, das ist ein anderer Zugang. Und da schreibe ich anders und zum Teil auch deutlich langsamer. Aber das ist völlig in Ordnung. Schreibblockaden und so weiter, das kenne ich eigentlich nicht wirklich. Das, was ich aber schon kenne, ist, dass ich zu müde bin. Und ich glaube, meine größte Errungenschaft, und ich bin so stolz auf mich, dass ich mir eingestehen kann, ich bin zu müde, ich stehe jetzt auf, ich höre auf, ich gehe spazieren, ich mache sonst etwas Fröhliches und aus und Ende. Und ich zwinge mich nicht jetzt noch noch ein bisschen zu schreiben. Das sind die wichtigen Dinge. Dieses Vergleichen mit früher, du das kenne ich. Aber weißt du, wir werden älter. Und wir haben dann mehr gemacht. Am Anfang gehört einem ja die Welt. Man hat überhaupt keine Ahnung, dass etwas daneben gehen kann. Man schreibt und macht oder du machst Videos. Man denkt überhaupt nicht an die Konsequenzen. Je älter man wird, desto mehr hat man schon erlebt und desto mehr denkt man daran. Und das kommt so aus dem Hinterkopf. Und das ist eher ein Hemmnis. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, man wird dadurch auch besser. Also Mhm. es hat was Gutes
0: und was weniger Gutes. Ja, Ja, doch kann ich also auch vor allem auch diesen Faktor mit dem Erkennen, wenn man mal müde ist, Mhm. wenn man die Erholung braucht, das ist schon etwas, was ich auch bemerkt habe und wo mir auch immer wieder äh, so im Umkreis von Kollegen und Kolleginnen auffällt, dass das etwas ist, wo man sich, glaube ich, sehr viel Gutes damit tut, wenn man das möglichst schnell versucht zu erlernen und äh, konstant in einem gewissen Maße auch einfach umzusetzen, weil das eben mit zu einer guten Arbeit gehört, dass man sich auch gut um die eigenen Kapazitäten mit äh, kümmert. Wir sind unsere Instrumente. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, irgendwann
2: einmal ist dann zack und dann musst du länger Pause machen. Und das ist unangenehm. Und das ist mir nur einmal
0: ganz kurz passiert, aber das will ich nie mehr wieder haben kann ich verstehen. Jetzt habe ich gerade die große Anzahl an Büchern erwähnt, aber bin auch gar nicht darauf eingegangen, was denn eigentlich hinter deinem Schaffenswerk so für Namen stecken. Ja, du hast äh, diese riesengroße Reihe, die äh, Knickerbockerbande, wo du auch jetzt erst. Du hast gerade erwähnt, äh, das äh, ganze, sage ich mal, in ähm, ja die die in die erwachsenere Literatur her hochgehoben hast, den Schritt gemacht hast, das, das alles nochmal in eine erwachsene Romanrichtung rüberzuleiten. Dann hast du auf der anderen Seite, ich sag jetzt mal im multimedialen Bereich, das, das gute, hochintelligente Fahrrad, den Tom Tobo, wo ich jetzt dann doch auch mal fragen möchte, ich weiß es jetzt gar nicht. Wie bist du denn da eigentlich auf die Idee gekommen? Wie hat sich das, du hast bestimmt auch schon häufig erzählt, aber das muss ich jetzt einfach für mich hier mal kurz nachfragen. Wie ist die Idee zu, zu Tom erstanden und wie geht es ihm denn heute? Ja? Dem Tom Turbo geht es wunderbar, der steht in meinem Büro. Äh, und nach wie vor,
2: also der allererste Tom, der mit mir zu drehen begonnen hat, der steht bis heute in meinem Büro und schaut mich an, während ich am Schreibtisch sitze. Und die, ich meine, es ist ein richtiges Büro, es ist nicht ein Detektivbüro. Aber, <lacht> aber die, schau, Tom Turbo war so eine lustige Geschichte. Ich hatte eine Autogrammstunde für Knickerbocker. Und da kam ein Sechsjähriger, hat sich vor mich hingestellt und hat gesagt, du bist der gemeinste Mensch der Welt. Alles willst du auf einer Autogrammstunde hören, aber nicht das. Und ich schaue ihn an und sagt und warum? Sagt er, du schreibst nur Krimis für meinen großen Bruder, aber nicht für Menschen wie mich. Der hat so ein bisschen altklug gesprochen. Und mein Verleger st- stand hinter mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, na dann wird es Zeit, dass du dir was ausdenkst. Und dann wollte ich einen besonderen Detektiv erfinden und zuerst habe ich ein sprechendes Pferd erfunden und habe auch die ersten Fälle begonnen zu schreiben und es hat nicht geklappt, es ist, es ist kein einziger fertig geworden und ich wusste, es stimmt was nicht. Und dann bin ich spazieren gegangen, das mache ich immer, wenn ich nachdenke, und ich sehe Kinder auf Fahrrädern. Und in dem Moment macht Klick und ich sehe mich, wie ich als Kind auf meinem Fahrrad saß und das hatte Kisten draufgebaut, Flaschen, Fahnen, so Walkie-Talkies, also so Sprechfunkgeräte und so weiter. Und mein Traum war immer dieses Fahrrad, das ist meine Freiheit, das kann fliegen, das kann schwimmen, das kann alles und ich fahre damit ins Abenteuer. Und in dieser Sekunde war das sprechende Wunderfahrrad geboren und er hieß zuerst Tom Tiger, Tom hat er Streifen und eine Woche vor Druckbeginn hat sich herausgestellt, den Namen gibt es schon und ich habe ihn innerhalb von Sekunden auf Tom Turbo verändert. Viel besserer Name. Na und dann ging, kamen die Bücher und kurze Zeit später kam eine Anfrage vom Fernsehen, ob ich nicht irgend so eine interaktive Krimiserie auch fürs Fernsehen machen könnte. Und wir hatten Tom Turbo gebaut als Promotionfahrrad für die Bücher und ich habe gesagt, ja, und dann haben wir begonnen, mit diesem Tom Turbo zu drehen. Keiner hat richtig dran geglaubt. Und es sind 408 Folgen geworden.
0: Wahnsinn. Ja. Vor allem, ich finde es wirklich eine schöne Geschichte, weil es so eine... Wenn man jetzt erstmal wirklich jemanden, der... Tom Tobo als Fahrrad nie gesehen hat. Deswegen an euch da draußen, falls ihr das noch nie äh, habt, dann kann ich das nur empfehlen, da einfach mal reinzuschauen. Du hast auch, ich glaube, so bin ich dann damals auf äh, deiner aktuellen äh, Arbeit, die du auch im, im Netz machst, oder du bist ja auch äh, super aktiv, Instagram und hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal eben mhm. auch noch mit dazu. Und äh, das erste, an was ich mich dann so, sage ich mal, an deinen von deinen neueren Werken erinnern kann, ist äh, die Folge, die ihr dann für YouTube auch noch äh, frisch mitproduziert äh, habt nochmal. Da bin ich dann mal so drüber gestoppt und dachte mir, ach guck mal, das ist doch äh, schön, dass sich das bis dahin irgendwie noch durchgehalten hat. Ja, na, das war vor
2: allem, das ist ein Tom ein Turbo für Erwachsene. Da geht es ja darum, dass er sich verlieben möchte und dann auf eine Dating-App geht. Und dort ist aber auch der Bösewicht Fritz Phantom und was daraus alles entsteht. Und die Idee war wirklich, dass eben so viele Erwachsene ja heute fragen, was ist daraus geworden und gäbe es das nicht vielleicht auch für Erwachsene und so weiter. Und darum haben wir damals gesagt, so, das machen wir jetzt für YouTube. Und wir haben dann so kurze Kapitel aufgegliedert. Und das war ein ganz, ganz großer Spaß. Und vor allem, ja, es wird angesehen, angesehen, angesehen. Es läuft immer weiter.
0: Schön. Bei uns läuft's auch immer weiter mit den dementsprechenden Geschichten. Dazu kommen wir jetzt äh, rüber, nachdem wir hier schön äh, mit euch beiden ein bisschen schnacken können. Das kann man auch, kann man auch ewig. Ich, äh, also das, ihr habt ja beide auch wirklich schon eine ganze Menge gemacht. Das habe ich immer wieder hier in dem Podcast. Aber äh, ich merke doch immer gleichzeitig, dass dann äh, der der Sprung zu den Geschichten je nach äh, Gesprächspartnern äh, immer noch ein bisschen schwerer fällt, weil man eigentlich am liebsten äh, gerne noch irgendwie zwei drei Stündchen schnacken wollen würde. Aber Jeder von uns hat dementsprechend eine Story hier mitgebracht für Mystery Crimes, die jeweils den anderen beiden vorgetragen wird. Und äh, dementsprechend die anderen beiden aber nicht wissen, ist das denn, was da erzählt wird, so wirklich passiert oder ist das eher geflunkert? Möglicherweise liegt die Wahrheit auch so ein bisschen in der Mitte. Ne? Die äh, Redaktion, das Team im Hintergrund, äh, die sind da auch äh, manchmal nicht müde, vielleicht äh, das eine oder andere Gerücht etwas auszuschreiben und überzudramatisieren. Wir erklären das Ganze dann natürlich dementsprechend bei der Auflösung. Und ich würde mal sagen, Thomas, du darfst heute mit deiner ersten Geschichte in die Schlacht ziehen. Sehr gerne.
1: Zuerst eine Frage an euch. Esst ihr gerne Fleisch?
0: Na sicher. Ich esse ein bisschen
1: zu viel Fleisch, aber ich versuche es zu reduzieren. Schnitzel, Hamburger, Steak. Her damit.
0: Ich bin auch nach wie vor auf äh, der, der der Seite der äh, fleischessenden Menschen auf diesem Planeten. Äh, ebenso versuche ich es aber in einem Maße zu halten, wo es jetzt irgendwie nicht unnütz wird. Es gibt da ja auch äh, sehr wohl Grammanzahlen pro Woche oder sowas, die äh, ökologisch vertretbarer sind, als wenn man da jetzt wirklich jeden Tag sagt, ey komm, ich äh, brauche da mein, mein 500 Gramm Steak jeden Tag. Und äh, ja, aber doch, es schmeckt natürlich nach wie vor ganz gut. <lacht> Na, dann hört euch doch bitte
2: das an. Der Sänger Luis Fernando ist seit einigen Tagen verschwunden. Heute Morgen gab die Polizei bekannt, dass er vor zwei Tagen von der Familie als vermisst gemeldet wurde. Ertönte es aus dem Radio, dass in der kleinen, aber feinen Empanada-Bude direkt über Christina Pereira an der Wand hing. Wieder ein Vermisstenfall einer Person des öffentlichen Lebens. Die junge Frau rollte den Teig vor sich aus. Währenddessen verteilte ihre Schwiegermutter Ines mit breitem Lächeln eine Teigtasche nach der anderen an eine Gruppe junger gut aussehender Lebensmittelberater, die seit letzter Woche jeden Mittag zu ihnen kam. Diese Empanadas, gefüllt mit Hackfleisch, waren die Spezialität des winzigen Familienbetriebs und verkauften sich in der brasilianischen Kleinstadt, in der sie sich seit drei Wochen mit dem Truck aufhielten, wie verrückt. Während Christina den Teig fein säuberlich in runde Kreise schnitt, war sie in Gedanken bei Luis Fernando. Sie kannte den Sänger noch aus ihrer Kindheit. Sie musste ungefähr acht Jahre alt gewesen sein, als ihre Eltern sie einmal zu einem Fest mitgenommen hatten, auf dem er aufgetreten war. Seine Musik hatte ihr gefallen und sie hatte mit ihren Eltern viel Spaß gehabt. Kurz vor seinem Verschwinden hatte der Musiker einen Werbespot für eine große Bank produziert, die Geld in den Ölkonzern Petrobras investiert hatte. Dieser stand allerdings noch immer wegen Korruptionsvorwürfen stark in der Kritik, was auch der Grund dafür war, warum Luis in den sozialen Netzwerken ziemlich fertig gemacht wurde. Zu Recht, dachte Christina. Er war gierig gewesen nach Ruhm und Macht. Die steigenden Armutszahlen, die wachsenden Ungleichheiten sowie die zunehmenden Umweltzerstörungen waren ihm in Wahrheit egal, so wie den meisten privilegierten Menschen. Der Radiomoderator leitete nun zum nächsten Thema über und begrüßte einen Neurologen bei sich zu Gast. Neue Fälle der sogenannten Kuru-Krankheit waren in Brasilien aufgetreten. Eine Krankheit, die das zentrale Nervensystem befällt, Muskelzittern verursacht, und von der niemand wirklich wusste, woher sie kam. Man vermutete zwar, dass diese nicht ansteckend war, aber dafür zeigte die Krankheit bei Menschen immer einen tödlichen Verlauf. Dann wurde ein Song von Luis Fernando gespielt. Der gleiche Song, zu dem sie bei dem Fest vor vielen Jahren so ausgelassen mit ihren Eltern getanzt hatte. Christina fiel auf, dass sie lange nicht an sie gedacht hatte, wie es ihnen wohl ging. Am Anfang hatte sie ihnen noch gesagt, sie arbeite in einem Tierschutzverein oder einer Umweltorganisation, was ja auch irgendwie stimmte. Irgendwann hatte sie sich dann gar nicht mehr gemeldet. Vermutlich dachten sie alle, sie sei tot. Aber es war besser so. Freunde und Familienmitglieder lassen einen schließlich emotional werden. Das wird hier immer wieder gesagt. Sie lassen einen glauben, Menschen seien gut. Aber das sind sie nicht. Seit drei Jahren war Christina nun schon Teil der sogenannten Community und arbeitete für die Familie Pereira im Empanada Food Truck. Die Community war ein Zusammenschluss an Familien, die alle den Glauben an die Göttlichkeit der Natur teilten. Mit verschiedenen Food Trucks zogen sie von Stadt zu Stadt und verkauften dort verschiedene Fleischspezialitäten. Bei diesen Leuten hatte sie ihr wahres Zuhause gefunden. Menschen, die wirklich gut zu ihr waren. Nicht so wie alle anderen Heuchler in ihrem bisherigen Leben. Christina verteilte nun die von ihr frisch zubereitete Hackfüllung auf den Teigkreisen. Sie roch nach frischen Gewürzen, scharfer Chili und gebratenem Fleisch. Wüsste sie es nicht besser, hätte auch sie das Bedürfnis, in ein Stück zu beißen. Sie lächelte, als sie liebevoll die Taschen zusammenfaltete. Es war perfekt. Niemals würde jemand draufkommen, dass es sich bei der Hackfüllung nicht um Rind handelte, sondern um echtes Menschenfleisch. Im Gegensatz zu den meisten Mitgliedern war Christina nicht in die Sekte hineingeboren, sondern als Außenstehende beigetreten. Vor drei Jahren hatte ihr Freund Paolo, der mittlerweile ihr Ehemann war, sie seiner Familie vorgestellt. Paula und sie hatten von Anfang an eine starke Verbundenheit gespürt. Sie konnten tiefgreifende Gespräche über die Ungerechtigkeiten in dieser Welt führen. Jeden Tag gab er ihr neue Denkanstöße. Mit ihm hatte sie das Gefühl, die Welt aus ganz neuen Blickwinkeln zu sehen. Als sie seine Familie kennenlernen durfte, die alte, naturverbundene Rauch- und Opferzeremonien durchführte und in der alle so liebevoll miteinander umgingen, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Sie hätte es nie für möglich gehalten, auf so interessante Menschen zu treffen. Auch wenn einige Bräuche und Ansichten für sie zunächst befremdlich erschienen, fand sie sich schließlich in die Welt ihres Liebhabers ein. Christina schaute auf die Uhr. Nur noch eine Stunde, dann hatte sie Feierabend. Heute Abend war es wieder Zeit für die Auswahlzeremonie. Ebenfalls eine Tradition, an die sich Christina zunächst einmal erst gewöhnen hatte müssen. Hierbei wählten die Stimmen der älteren Generation die Menschen aus, die das Leben in ihren Augen am wenigsten verdient hatten. Meist ließen sie sich hierzu von sozialen Netzwerken inspirieren und zu sehen, welche Personen derzeit für die meiste Unruhe sorgten. Diese wurden am Tag darauf von ihnen entführt und geschlachtet. Und die Welt wurde zu einem besseren Ort. Es war eine jahrtausendealte Tradition, die in diesen schwierigen Zeiten besonders oft von ihnen durchgeführt wurde. Paulo hatte ihr erzählt, dass die Community vor etwa 100 Jahren die wenigen Leichen noch in Flüsse geworfen hatte. Doch über die Jahre wurde die Notwendigkeit der Schlachtung immer größer, weshalb die Familien gezwungenermaßen begonnen hatten, das Fleisch in Essen zu verwerten. Sie fanden außerdem heraus, dass die Aufnahme von Menschenfleisch noch Jahre später zu einer schweren Krankheit führte, die das zentrale Nervensystem zerstörte, die kuru krankheit Also hatten sie beschlossen, ihr Business auszubauen und mit food von Stadt zu Stadt zu fahren, um das Menschenfleisch an so viele verschiedene Menschen wie möglich zu verkaufen um die Menschheit noch effizienter zu dezimieren. Durch das späte Auftreten der Krankheit war es unmöglich zurückzuverfolgen, woher die Infektion genau kam. Ein geniales Geschäft. Die Glocken der großen Kirche auf dem Marktplatz ertönten. Es war mittlerweile dunkel. Und nur noch eine letzte Gruppe Jugendlicher hing am Brunnen mit ihren frischen Empanadas ab. Zeit für Christina, den Trakt zu schließen und sich auf zur Zeremonie zu machen. Als sie mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter die steinige Straße entlang lief, hörte sie die Sirenen und Rufe schon von weiter fern. Als die drei um eine Ecke bogen und sich der Blick auf die Wiese hinter der Favelas freimachte, sahen sie das blaue Licht. Dort, am vereinbarten Treffpunkt am Rande der Stadt, tummelten sich mehrere Dutzend Polizeibeamte, die ihre Mitglieder festnahmen. Irgendwie mussten sie aufgeflogen sein.
0: Hm. Michi, da gibt es wohl doch wohl kein Fleisch mehr, die nächsten Wochen.
1: Ich muss sagen, diese Empanadas gut gewürzt klingen, also, <lacht> aber mit dem Menschenfleisch ist das, was mich stört. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss nicht aber sein, Ansonsten, ne? als ich es noch nicht wusste, dachte ich mir, hm, mmm, ja damit.
0: <lacht> lecker, lecker. Ja, was hältst du denn von der Geschichte, Michi, bevor ich hier gleich loslege, sie auseinanderzunehmen?
1: Sie hat mich sehr mitgenommen. Ich habe mir schon gedacht, in was für eine Richtung es gehen könnte. Ähm, Es ist jetzt eine klassische Geschichte von Leuten, die ja... Ich habe mir letztens über das Gedanken gemacht, quasi die bringen Menschen um, die schlimm sind, aber... Das macht sie trotzdem nicht richtig. Ein Mord ist immer falsch. Ähm, das ist so eine Gewissensfrage, die man manchmal abschätzen kann. Wenn ich jetzt dann absoluten bösen Menschen umbringe und den Leuten verfüttere, tue ich dann nicht eigentlich was Gutes? Kurze Antwort, nein. Ähm, ich ich finde es immer ein bisschen creepy, wenn es halt darum geht, Menschen zu essen. Vielleicht ist das nur einer, eine meiner Eigenheiten, dass ich das nicht sonderlich gutiere. Aber der Thomas, muss ich sagen, hat das sehr, sehr gut vorgelesen. Man möchte meinen, er hätte Erfahrung damit, spannende Geschichten vorzulesen. Es war top-notch. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, wie ich an dieser Stelle enthüllen werde. Und ja, ich würde eigentlich gern wissen. Also bin sehr gespannt, wie Dominik das jetzt sezieren wird, diese Geschichte.
0: Ja, ich fand es natürlich auch großartig äh, vorgetragen, gar keine Frage. Aber der großartige Vortrag hat mich natürlich nicht von der ein oder anderen Ungereimtheit abgelenkt. Nun erstmal, ich dachte auch, äh, dass das äh, sehr ja, so einem gewissen Klischee entspricht, also wo die Geschichte hinging mit diesen Teigtaschen. Ich denke da auch direkt an den Sweeney Todd-Film, beziehungsweise das das, das Musical mit Johnny Depp, was ja auch in großen Teilen in diese Richtung geht, nur dann ebenfalls mit Pies und nicht mit Empanadas. Was wusste ich bei mir? Also ich beiß mich an an zwei Sachen. Zum einen wirkte das Ganze ja schon sehr groß und sehr organisiert. Man tendiert dann wieder leicht zu diesem typischen Fehler, den man hier in diesem Podcast häufig wiederholen kann. Nämlich davon hätte ich doch schon hören müssen. Das kommt jetzt aber auch so ein bisschen auf die Zeit an. Gleichzeitig sind wir ja schon in einem Rahmen, wo Food Trucks irgendwie ein Begriff und ein Ding waren. Das heißt, es kann jetzt nicht sein, dass das irgendwie 1600 irgendwas passiert ist. Außer das wurde wirklich so stark verändert. Was mich irritiert hat, ist, dass sie da dieses Ritual haben, bei der diese Sekte darauf achtet, dass Menschen, die es ihrem Maße nach nicht mehr verdient haben zu leben, zu diesen Teigtaschen verarbeitet werden. Als sie dann aber merken, hey, diese Teigtaschen lösen diese Kuro-Krankheit aus, an der die Leute, die die Teigtaschen essen, auch sterben, denken sie, ja, das finden find wir ja super, können wir noch weiter lustig runter dezimieren und packen das alles in Foodtrucks und fahren durchs ganze Land. Damit ist ja gar nicht mehr kontrolliert, wer denn da eigentlich durch ihre Aktion stirbt. Und somit ist ja eigentlich auch die, diese äh, ja, verruchten Normen und Werte, die sich da, die sie sich da gestellt haben, nämlich dass das eben ein verdienter Tod sein soll, macht ja sogar keinen Sinn mehr, weil du kannst es ja nicht mehr kontrollieren. Da äh, kommt irgendeine so nette liebe Omi, die 85 Jahre lang niemandem was zuleide getan hat, daher und will irgendwie auf ihre alten Tage nochmal so ein leckeres ähm, Empanada probieren und dann ja, äh, geht es da irgendwie zu Ende mit. Das heißt, daran stoße ich mich.
1: Was machen Sie mit den Knochen? Was machen Sie mit den Nägeln? Was machen Sie mit den Zähnen, Thomas? Kannst du mir das beantworten, vielleicht?
2: Hm. Was soll ich euch sagen? Wollt ihr wissen, ob die Geschichte wahr ist? Oder natürlich. Ich meine, Michi, ich bin kein Teil dieses Clans. So, <lacht> Dieser Das Tagebuch heißt, die vor. Details, die Details, es ist nicht aus meinem Tagebuch. Okay. <lacht> also, das beruhigt. Ja. Die.
0: Wollt ihr wissen, ob es wahr ist oder nicht? Seid ich würde erst mal, Michi, Michi muss ich erstmal noch festlegen. Ich würde sagen, nee, das ist es nicht. Also, es könnte so ein Gerücht vielleicht irgendwie in einem Maße, dass irgendwas mit Teigtaschen mal war, aber ich sage, genau so ist es nicht passiert. Wisst ihr was, ich bin gut drauf,
1: ich sag ja, es ist so passiert, es wurden halt einige Dinge abgeändert, okay, Food, Trucks, Social Media spielt eine Rolle und ähm, wie du richtig gesagt hast, das kann ja abgewandelt sein, damit wir da jetzt auf eine falsche Fährte geraten, hm, ja. vielleicht ist es im 16. Jahrhundert passiert, vielleicht waren es keine Empanadas, sondern Haggis oder was auch immer die Leute im 16. Jahrhundert gegessen haben, aber der Kern der Geschichte das ergibt für mich Sinn. Ja, ich befasse mich gerne mit Sekten, und mit so Clans, was auch immer. Und dass es dort manchmal eigenartige Gesetze und Regeln gibt, ähm, ist ja nichts Neues. Deswegen sage ich, ja, ich wette, also ich wette nicht, aber ich sage ja, es ist r- wahr. Es ist absolut wahr.
2: Wollt ihr jetzt Durchblick haben? Hier sind ja. drei, die Durchblick haben wollen. Ich kann euch Folgendes. Ich habe gute und ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Die schlechte oder die ja, die schlechte Neuigkeit oder auch die gute Neuigkeit, das sind be- eigentlich beides. Also zuerst einmal, diese Geschichte, die ich euch jetzt gerade vorgetragen habe, die ist erfunden. Und jetzt kommen die schlechten Neuigkeiten. Sie okay. basiert allerdings auf Tatsachen in einem anderen Ausmaß. In der brasilianischen Stadt Garra, Garanuns oder so, ich hoffe, ich habe das richtig irgendwie ausgesprochen, gab es ein Sektentrio? das hat sehr wohl Menschenfleisch in Empadas, also Empanadas, verkauft. Das waren drei, die behauptet haben, dass ihnen irgendeine Stimme sagt, wen sie umbringen sollen und äh, in dieser Sekte wurden ungefähr acht Frauen, äh, jedes Jahr wurden drei Frauen getötet und insgesamt waren es acht und die waren angeblich nicht gut und deswegen mussten sie sie umbringen. Also es hat es im Kleinen wirklich gegeben, auch samt Empanadas. Ich wünsche jeden guten Appetit, der jemals wieder Empanadas isst. Das zweite ist die Kuru-Krankheit. gibt es ebenfalls. Auch die ist echt, und zwar in Papua Neuguinea, wo Menschenfleisch ja früher gegessen wurde, aber seit 50 Jahren ist das verboten. Trotzdem starben nach dem Verbot noch 2700 Menschen an der Kuru-Krankheit. Die Inkubationszeit, jetzt haltet euch fest, die Inkubationszeit, also bis das ausbricht, ist 34 bis 41 Jahre. Wahnsinn. Ja, im Zusammenhang mit der Krankheit, mit dem Fall, äh, der Zusammenhang mit dem Fall in der Krankheit, äh, also so wie ich das euch vorgelesen habe, ja, das ist erfunden. Die Kuro-Krankheit kam ja auch bekannt vor, namentlich. Ja. ja, also tja, man sollte sich genau anschauen, wo das herkommt, was man da isst.
1: Wie schmeckt mhm. Menschenfleisch? Das haben wir bis jetzt nicht geklärt.
0: Wie Hühnchen sagt man doch immer. Uh. Ne?
2: Ja, es gibt Berichte, von welchen die abgestürzt sind mit dem Flugzeug und dann keine andere Wahl mehr hatten. Gibt
1: es auch einen Film drüber, Michi? Ich finde den Titel heraus. Na, ich finde das absolut, weil es gibt doch jetzt immer wieder Gerüchte. Gibt es denn diese Gerüchte über diesen Schauspieler Army Hammer, dass er ein Kannibale ist? Und ich, 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 also ich weiß nicht, wird man damit geboren? Ist das was, was anerzogen wird? Ich finde das einfach crazy. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht habe, dieses eine besondere Gen, das mir sagt, ich muss Menschen essen. Aber ich frage mich, wie ich es machen würde, eben, wenn ich abstürzen würde und keine andere Wahl habe. Manchmal muss man einfach sterben, finde ich. Ich glaube, die haben die ge- gegessen, die ist. schon
2: tot waren, Michi. Also in dem ja, Fall beim aber, Abgef- okay. abgestürzten Flugzeug, aber trotzdem,
0: trotzdem. Tja, schwierig. Es kommt ganz drauf an, ob äh, Salz und Pfeffer und ein bisschen Öl noch intakt geblieben ist. Das macht. Du bist ein Pragmatiker. Aus. Ja, ja, natürlich. Du bist ein also, ein eindeutiger Feinschmecker-Pragmatiker, das hört
2: man schon heraus. Ja,
0: Das ist ja immer die Frage, reden wir hier von ungewürztem Menschenfleisch oder irgendwie hier und da noch etwas durchmariniert. Ja, aber Empanadas stehen jetzt wahrscheinlich bei mir auch erstmal nicht mehr auf dem Speiseplan für die kommende Zeit. Wir kommen zu meiner Geschichte und ich möchte euch da auch ganz gerne eine äh, wohlgemerkt sehr tiefgreifende Frage stellen und zwar glaubt ihr daran dass das Schicksal vorherbestimmt ist? Nein. Daran glaube ich nicht.
1: Ich ma- glaube manchmal daran. Ich glaube daran, wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag habe oder mir passiert was Schlimmes, was für meine Verhältnisse Schlimmes, wie zum Beispiel letztens ist mir mal wieder ein Bilderrahmen runtergefallen. Und Nein. Oder oh, ich dachte mir, Tja, Schicksal. Schicksal. Das ja. ist einfach mein Weg im Leben, der vorbestimmt wurde, <lacht> dass ich da jetzt Scherben einsagen muss. Also manchmal, wenn es irgendwie zu meinen Gunsten ist, dann glaube ich daran, aber meistens
0: nicht. Das heißt, so bei eigenen großen Erfolgen, da ist es dann dein eigenes Zutun und wenn was yes. schiefläuft, dann ist es eine böse Macht. Was, was soll das, ne? Richtig, nicht meine Schuld, damit habe ich absolut <lacht> nichts zu tun. Ist vielleicht gar kein so ein schlechtes äh, Mindset, da hält man sehr viel, sehr viel Selbstkritik von sich fern, würde ich sagen. Auch oh, nicht schlecht. Meine Geschichte trägt den Namen der Galgen. Es knackte unüberhörbar, als sich der Boden unter Margaret auftat und sie um fast einen halben Meter nach unten stürzte. Ein dickes Seil um ihren Hals zog sich mit einem Ruck fest zu. Margaret wurde am Galgen erhängt. Und das knackende Geräusch stammte eindeutig von ihrem Genick. Die Leute auf dem Grassmarket in Edinburgh waren entweder hellauf begeistert und begafften das Spektakel oder waren so sehr in ihr Tagewerk vertieft, dass sie die Erhängung der 22-Jährigen im September 1724 gar nicht realisierten. Die Veranstaltung war im Grunde also nichts Besonderes und hatte verhältnismäßig wenige Besucher. In einem waren sich die Menschen aber einig. Margaret verdiente es, gehängt zu werden. Die Frau, die aus dem Nachbarsort Muzzleboro stammte, war alles, was die Menschen beschämte. Ihr Ehemann, ein Fischer, hatte sie verlassen. Deshalb kam sie in die größere Stadt, um Arbeit zu finden. Doch statt hier sittsam, unterwürfig und pflichtbewusst zu leben, eckte sie an. Sie war keine Dürne, schlief aber trotzdem mit unterschiedlichen Männern, manchmal mit mehreren gleichzeitig. Manche machten ihr Geschenke, gaben ihr Geld oder erledigten andere Gefallen für sie – Sie zog Zahllose in ihrem Bann, Alte wie Junge, Verheiratete wie Unverheiratete, egal ob Schmied, Bauer oder Stadtwache. Sie war auf eine Weise promiskuitiv und emanzipiert, die sich einfach nicht geziemte. Kein Wunder also, dass sie von einem ihrer Liebhaber ein Kind erwartete. Es handelte sich um den Sohn eines Schankwirts, in dessen Gasthaus sie seit einiger Zeit als Mark tätig war. Ein Schankwirt, der Margaret nicht immer recht behandelte. Vor allem aber für seinen Sohn mehr als nur eine dumme, schlüpfrige, wertlose Magd als Frau im Sinn hatte. Je weiter ihre Schwangerschaft voranschritt, desto schwieriger war es natürlich, die Umstände zu verstecken. Und sollte das Kind erstmal auf der Welt sein, würde sie vor noch größeren Problemen stehen. Daher musste sie, da waren sich alle, die von dem Fall gehört hatten, einig, alles daran gesetzt haben, das Kind loszuwerden. Lebend oder tot war ihr offensichtlich egal gewesen, Hauptsache so schnell wie möglich. Das Kind muss sie dann heimlich entbunden haben. Ob sie dabei Hilfe bekam oder nicht, war für ihren Fall nicht mehr relevant. Kurz nachdem Margaret wegen einer angeblichen Krankheit einige Tage nicht im Gasthaus arbeiten konnte, wurde sie in der Nacht am Flussufer gesehen. Der Hauptzeuge sagte in der Verhandlung aus, Margaret habe ein undefinierbares Bündel in Händen gehalten und dieses in den Fluss geworfen. Dann habe sie noch still in der Dunkelheit verharrt und sei langsam von dann gezogen. Der Mann selbst war gerade von einem fröhlichen Abend in geselliger Runde auf dem Heimweg gewesen, aber längst nicht so betrunken wie seine Freunde, weswegen er sich noch sehr gut an den Vorfall erinnern könne. Bei Sonnenaufgang fanden einige Fischer dann ein Bündel mit einem sehr kleinen, toten Neugeborenen darin und alarmierten die Stadtwache. Noch vor dem nächsten Tag wurde Margaret aus dem Gasthaus geholt und bis zur Verhandlung in den Kerker gesperrt. Der Vorwurf, Kindsmord. Sie selbst sagte aus, das Kind sei frühzeitig und tot zur Welt gekommen. In ihrer Trauer habe sie nicht gewusst, was sie hätte tun sollen. Der Vater des Kindes sei seit Wochen auf Reisen, und von dem Wirt habe sie keine Hilfe zu erwarten gehabt. Er hätte sie eher mit Schimpf und Schande vor die Tür gesetzt, als ihre Geschichte zu glauben. Sie sollte am Galgen erhängt werden. Der Richter gestattete aber, dass Freunde sie in einem Sarg in ihre alte Heimat überführen und dort ordentlich bestatten dürften. Ein Zugeständnis wegen der schwierigen Situation, in der sich die junge Frau befand. Und nun hing sie da. Der Wind wiegte sie sanft. Der Scharfrichter kam und schnitt Margaret vom Galgen los. Ein Arzt bestätigte ihren Tod. Den Körper händigte er wie zugesichert an die Freunde aus. Margarets Leichnam wurde sanft in einen hölzernen Sarg gebettet und nach einigen tränenschweren Minuten des Abschieds schloss man den Deckel. Der Sarg kam auf einen Kutschbock und die Trauergemeinde machte sich auf den Weg nach Musselburgh. Sie hatten noch nicht die Stadttore Edinburghs erreicht, da hörten die Menschen ein Klopfen. War zunächst ganz leise, aber wurde immer lauter und heftiger. Die Prozession hielt an. Alle waren verunsichert. Kamen die Klopfgeräusche aus dem Sarg? Das konnte nicht sein. Jeder hatte die tote Margaret gesehen. Und dennoch, das Klopfen war da, unablässig. Und nach kurzer Zeit kam auch ein Keuchen hinzu. Ein Stöhnen, das fast wie ein Rufen klang. Und so öffneten die Menschen den Sarg und erblickten eine schwer atmende Margaret, die sie anstarrte. Zunächst hielt die Gruppe sie für einen Wiedergänger, ein dämonisches Wesen. Doch als sie in ihre geöffneten blauen Augen sah, war klar, Margaret war am Leben. Sie hatte Probleme beim Atmen und brachte kaum ein richtiges Wort heraus, aber sie war am Leben. Mittlerweile hatten sich zahlreiche Menschen um den Kutschbock, den Sarg und Margaret versammelt. Einige riefen Gott an und sprachen von einem Wunder. Irgendwann kamen auch Vertreter der Stadt zum Ort des Geschehens, um sich selbst von den Gerüchten zu überzeugen. Eilig ließ man den Richter rufen, der Margaret verurteilt hatte. Der stand nun vor einem Problem. Wie sollte man etwas derartiges erklären? Dies konnte nur ein Zeichen Gottes sein, die einfachste aller Antworten. Aber was hatte das nun für ihre Zukunft zu bedeuten? Immerhin war sie eine Kindsmörderin. Ihr Fall wurde dennoch neu verhandelt. Diesmal entschied das Gericht allerdings zugunsten von Margaret, ihre Strafe für ihre vorherigen Vergehen hatte sie per Definition ja verbucht. Sie sollte erhängt werden und sie wurde erhängt. Gegen höhere Mächte waren selbst die Männer des Gerichts machtlos. Margaret war also frei zu gehen, wohin und zu tun, was sie wollte. Die Richter allerdings entschieden, dass der Passus zur Strafe Erhängen am Galgen ab sofort geändert würde. Fortan stand dort, hängen durch den Galgen bis zum eindeutigen Tode. Margaret erholte sich nach einigen Wochen von dem Erlebnis. Sie blieb in Edinburgh und wurde über die Stadtgrenzen hinaus zu einer Berühmtheit, was ihr Leben drastisch vereinfachte, denn keiner wagte mehr gegen sie und die Art, wie sie lebte, zu reden. Selbst der Wirt zeigte ein völlig anderes Gesicht. Verständlich, er verdiente Umsummen mit der Geschichte und der Tatsache, dass sein Sohn ein Teil eben dieser war. Die junge Frau wurde als fast gehängte Margaret bekannt. Sie heiratete später wieder und bekam noch zwei gesunde Kinder. Irgendwann zog sich die Familie aber aus Edinburgh zurück. Jedes Mal, wenn Menschen Margaret auf der Straße erblickten, brach ein kleiner Tumult aus. Jeder wollte sie berühren, um etwas von ihrem Gottesgeschenk zu bekommen. Dass sie selbst zeitlebens unter Schmerzen litt, wussten nur ihre engsten Freunde und die Familie. Jahre später starb Margaret dann ein zweites Mal. Dieses Mal? Endgültig.
1: Oi, 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 oi. Das ist mal wieder eine Geschichte.
0: Das ist sie. Was um, haltet ihr davon?
1: Naja, sie hat mich auf jeden Fall berührt. Um, es hat schon was. Weil manchmal ist der Wille so stark oder der Weg Gottes so definiert, dass man selbst zu so einer Erhängung überlebt. Um, natürlich war die Margaret Zeit ihres Lebens nicht immer. Ähm, nur für ihre guten Taten bekannt, aber irgendwie scheint da doch wohl göttliche Intervention da gewesen zu sein, weil sonst wäre sie ja gestorben. Und wir haben, wenn diese Geschichte stimmt, dann haben wir wieder was gelernt, nämlich warum dann auch das Gesetz geändert wurde, damit da dabei steht, dass man endgültig sterben muss bei einer Erhängung. Von dem her würde ich sagen, dass ich da jetzt mehr mitbekommen habe als im gesamten Geschichtsunterricht an der Schule. Es sei denn, diese Geschichte ist erlogen, dann nehme ich alles zurück und behaupte, Das Gegenteil.
0: Mhm. Thomas? Hm. Es
2: gibt einiges, was mir sehr wahr in dieser Geschichte vorkommt. Das erste ist einmal diese Formulierung, erhängt werden am Galgen, bis der Tod eintritt oder so ähnlich, die habe ich in Krimis, in Edgar Wallace-Krimis schon einmal gehört. Also, dadurch könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so gekommen ist. Dass Leute erhängen, überlebt haben, habe ich auch schon einmal gehört. Also ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich meine, die restliche Geschichte, die Geschichte rund um Margaret, ja, die ist ein großes Drama und eigentlich wie eine klassische Operngeschichte aufgebaut ein bisschen. Und
1: ähm, für mich klingt es wahr. Für mich klingt es ebenso wahr. Einig, ja.
0: Dann möchte ich euch äh, gar nicht länger auf die Folter spannen und äh, natürlich direkt aufklären, ob äh, Michi hier tatsächlich eine gute Geschichtsunterrichtsstunde verleben durfte und das in das persönliche historische Repertoire aufnehmen kann. Diese Geschichte ist wahr. Ich <Gülter> es. Es handelt sich dabei um die Erlebnisse der Schottin, Margaret Dickinson, genannt Maggie, die 1724 den Galgen überlebte. Zum einfachen Verständnis haben wir die Geschichte komplett nach Edinburgh verlagert. Dort wurde Margaret Dickinson auf dem Grassmarket gehängt. Die tatsächliche Geschichte trug sich einige Meilen entfernt im Ort Kelso zu. Margaret kam dorthin, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte und arbeitete in einem Gasthaus. Dort wurde sie vom Sohn des Wirtes geschwängert. Aus Angst vertrieben oder bestraft zu werden, verbarg sie die Schwangerschaft. Das Kind gebar sie heimlich, vermutlich war es auch eine Frühgeburt. Ob es allerdings eine Todgeburt war oder sie das Kind selbst umbrachte, ist bis heute nicht mehr nachzuvollziehen. Sie legte das Kind an den Fluss, wo es später gefunden wurde. Ein Arzt kam zu dem Schluss, dass es zumindest kurzzeitig gelebt haben müsste. Ursprünglich wurde Maggie wohl wegen Verschleierung der Schwangerschaft angeklagt. Die Anklage wurde dann um Mord erweitert. Sie wurde innerhalb kürzester Zeit zum Tode durch Erhängen verurteilt. Ein Arzt erklärte sie nach Vollzug der Strafe für tot. Freunde und Familie betteten ihre Leiche in einen Sarg, um sie entsprechend in ihre Heimatstadt Musselburg zu begraben. Auf dem Weg dahin hörten sie dann erstmals das Klopfen aus dem Sarg. Als sie den Deckel öffneten, bewegten sich ihre Lieder. Kurz darauf erwachte Maggie endgültig. Ihr Fall wurde auch tatsächlich neu verhandelt und wie in unserer Geschichte wurde sie freigesprochen, denn sie war ja bereits für tot befunden. In Edinburgh und darüber hinaus wurde sie unter dem Namen Half-Hanged Maggie bekannt. Sie lebte noch etwa 40 Jahre, allerdings mit Schmerzen. Einige Quellen schreiben davon, dass sie den Henker überzeugte, das Seil zu manipulieren und so die Strafe überlebte. Ob dem so war, kann nicht nachvollzogen werden. Und äh, noch heute gibt es in Edinburgh am Grassmarket einen Pub, der an Maggie erinnert, den Maggie Dickinson Pub. Ich kann mir vorstellen, die haben bestimmt auch irgendwie so ein bisschen so morbide Getränke, irgendwie so so, so ein ein Whisky-Gemisch was irgendwie half hang it oder sowas nennt. Wie <lacht> Hangover. Da lassen sich, ja, lassen sich ja viele verschiedene Wortspielereien äh, noch, noch rum erarbeiten
1: Dort möchte ich hin. Aber schon Thomas und ich, wir haben einfach eine Wahnsinnsintuition. Wir wussten es. Ja. Ich habe es ja. gespürt. Ich habe diese Hand auf meinem Rücken gespürt, die gesagt hat, ja, es stimmt. Genau. Göttlicher Ich Eindruck.
0: ebenfalls mich. Ja, Super. absolut. Das Ohne Zweifel auch. Also Es kam wirklich wie <lacht> aus der Pistole geschossen. Ich bin begeistert. Michi, du darfst jetzt auch noch aus der Pistole schießen und zwar äh, mit einer sicherlich ebenso mysteriösen Geschichte. Natürlich.
1: Seid ihr bereit für eine gruselige Story? Ja. Na, sicher. Na da habe ich zuerst mal eine kleine Frage für euch, weil so wie ich euch einschätze, seid ihr sicher so richtige Streichkobolde. Deswegen meine Frage an euch. Habt ihr jemanden schon mal an Streich gespielt, der vielleicht so richtig nach hinten losgegangen ist?
0: Ich habe erst heute einen Streich gespielt, tatsächlich. Das ist ganz. Es äh, ganz, ist, ist aber nicht nach hinten losgegangen. Ich würde auch. Also es gibt schon schon mal sowas, wenn man irgendwie einen, äh, irgendwas etwas zu lange, so so ein bisschen zu den Bogen überspannt, dass vielleicht dann jemand mal so ein bisschen angefressen ist. Ne? Weil man äh, macht so eine Sache, sagt irgendwie, es wäre was passiert, gerade in der Gruppe und dann vergisst man eigentlich, dass man da jemanden äh, ein bisschen in Streich spielen wollte und löst das dann versehentlich erst Wochen später aus. Und das sorgt dann vielleicht so ein bisschen für so eine Angefressenheit. Ich habe aber tatsächlich äh, der, guten, <lacht> der guten Lena, äh, die hier auch gerade mit in der Regie sitzt, äh, die hat äh, mich heute natürlich vor unserem Aufnahmen, Termin, hat die mich nochmal mal informiert, hat mir geschrieben, hier ist der Link, um äh, 16 Uhr machen wir die schöne Aufnahme mit dem Michael und dem Thomas und äh, irgendwie habe ich schon immer dazu tendiert, auch bei allen äh, Personen, die, die davor vielleicht mal so im, im Managementbereich bei mir tätig waren, dass ich ganz gerne mir da so den einen oder anderen kleinen Spaß erlaubt habe. Gerade wenn es um so ähm, die die Frage der Zuverlässigkeit bei Terminen oder so angeht, weil man weiß ja, dass da äh, vielleicht mal die einen oder anderen etwas äh, läppischer mit umgehen. Und in diesem Fall war es so, dass ähm, ich geschrieben habe, ja, wie das wäre heute. Ich äh, bin natürlich ganz Influencer-typisch. Ich bin in Dubai ja und dann <lacht> hat, hat sie mir geschrieben, ja, das soll denn, 40 Minuten. weil meine ich, ich weiß aber nicht, ob wir da ein Privatjet-Internet haben. Und was ich ganz gerne mache, ist dann eben das Ganze mit einer passenden Sprachnachricht zu unterlegen. Das heißt, ich habe mir dann schön so ein paar Flugzeuggeräusche äh, auf YouTube rausgesucht und natürlich drüber aufgenommen und meinte, ich muss jetzt, den, muss jetzt den Kapitän fragen, ob wir hier irgendwie noch gutes WLAN da mit drauf bekommen und habe mir noch aus dem Internet äh, so ein ähm, Pseudo-Beweisfoto aus dem Flugzeug herausgeschossen, rausgesucht. <lacht> äh, sie hat es dann, dann aber doch enttarnt, aber es war natürlich schön so ein bisschen das, das Klischee, äh, sage ich mal, des Influencers, der seinen Podcast-Termin vergisst, weil er gerade mit dem Privatjet über Dubai hinwegdüst. Das heißt, solche gigantischen äh, Witze kann man erwarten, äh, wenn, man, wenn man mit mir hin und wieder mal äh, zu tun hat. Na, ist doch
1: super. Sehr kreativ. Ich hätte es dir geglaubt. Ich bin vielleicht einfach nicht so eine tolle Detektivin wie Lena. Aber Thomas, Detekt- apropos Detektive, Thomas ja. Brezina, was, hast du ein Streich gespielt in letzter Zeit? Tell me more.
2: Nein, in letzter Zeit nicht, aber es gibt aus meiner Kindheit einen Streich, der wirklich nach hinten losgegangen ist. Und damals habe ich mich sehr beschäftigt, was man alles machen kann. Also wo man überall Wasserbecher hinstellen kann, die dann runterfallen oder wo du etwas aufhängen kannst, wo jemand reintippt. Und Pfeffer hat mich total fasziniert und ich hatte die großartige Idee, eine Blockflöte vorne mit Pfeffer zu füllen. Oh und ich hatte eine Kinderfrau, die am Nachmittag immer auf mich aufgepasst hat, die unglaublich nett war. Und da habe ich mir gedacht, wirklich lustig, Fasching, Fasching, das muss man doch jetzt unbedingt machen. Und bin zu der mit dieser Blockflöte gegangen und wollte eben fest reinblasen und die sollte diesen Pfeffer ins Gesicht kriegen und in die Nase, damit sie niesen musste. Das Einzige war, diese Frau war einfach zu klug. Und was sie gemacht hat, war zurückzupusten. Und zwar ziemlich kräftig. <lacht> das heißt, den Pfeffer hatte ich im Mund.
1: Oh, oh, yeah. Das ist
2: wirklich zurück losgegangen. Und äh, seit damals mache ich solche Sachen weniger. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie hat mir sehr imponiert. Wir haben uns nachher noch besser verstanden, glaube ich, weil sie gemerkt hat, sie ist aus ähnlichem Holz
0: geschnitzt. Wie die äh, mit Pfeffer gefüllte Blockflöte. Das ist ja, ja. Wirklich, ist ja, ist ja äh, wirklich nicht nur bildlich gesprochen, das ist wirklich nach hinten losgegangen. Nach
1: hinten losgegangen, ja, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also ich sehe dich jetzt mit völlig anderen Augen, Thomas. Das ist zwar sicher schon eine Weile her, aber dass du so fies sein kannst, hätte ich mir nicht
2: gedacht. Wart's <lacht> ab, bis wir uns das nächste Mal sehen. Naja,
1: wenn du mir diese Blockflöte anbietest. Michi, mich,
0: keine, keine Blockflöte. Keine annehmen.
1: Ja? Da musst du aufpassen ab sofort. Ich merke mir das, keine Sorge. So, jetzt war genug geschnackt. Ich will jetzt meine Horrorstory anbringen. Deswegen bitte macht es euch gemütlich, lehnt ja. euch zurück. Jetzt wird geschaudert. Meine Geschichte heißt Der Medizinstudent. Daniel Williams Leben sollte nach diesem Tag nie wieder so sein wie früher. Er wusste es noch nicht, als er an diesem Mittwochmorgen im März 1993 in seinem 10 Quadratmeter kleinen Zimmer im Wohnheim aufwachte. Daniels steckte mitten in seinem Medizinstudium und seit diesem Semester stand auch die praktische Arbeit auf dem Lehrplan. Doch das machte ihm mehr Probleme, als Daniel am Anfang gedacht hatte. Zu Beginn der praktischen Übungen fiel Daniel alles noch relativ leicht. Eine Spritze setzen, Blutdruck messen, all die einfachen Dinge konnte er. Wenn es darum ging, irgendwo eine Vene zu finden, dann fand Daniel sie... Womit er Schwierigkeiten hatte, waren die Toten, die im Keller der Universität lagen und die von den Studierenden aufgeschnitten wurden. Diese zahllosen Leichen mit den eingefallenen Wangen der bläulichen Haut, die nackt und kalt auf den Tischen lagen. Er kam sich oft vor, als wäre er der Einzige, dem in der Nähe der Körper unwohl war. Dabei war er einer der Besten aus seinem Semester. Er konnte doch nun bei der Praxisarbeit nicht so kläglich versagen. Bis heute hatte er keines der Seminare bis zum Ende durchgehalten. Bei der ersten Stunde ist er einfach umgekippt, als die Toten in den Raum geschoben wurden, bei den anderen wurde ihm schlecht und schwarz vor Augen. Er musste sich setzen oder den Raum verlassen. Immer wieder bekam er heftige Kopfschmerzen, die sich mal auf der linken, mal auf der rechten Seite seines Schädels von den Augenhöhlen bis in den Nacken zogen. Manche seiner Kommilitonen und Kommilitoninnen machten sich schon lustig über ihn. Natürlich gab es die Neider, die sich endlich überlegen fühlen konnten und besonders laut lachten, als er einfach in Ohnmacht fiel. Und an manchen Tagen wusste Daniel nicht, was ihm mehr zu schaffen machte. Das Gelächter der anderen oder das der Toten. Auch wenn er wusste, dass Tote nichts zu lachen haben. Aber nicht heute. Heute sollte ein guter Tag werden. Schließlich hatte er die Tage zuvor verschiedene beruhigende Atemübungen ausprobiert. Es sollte diesmal also nichts schief gehen. Und so sprang Daniel an diesem Morgen förmlich aus seinem Bett, hüpfte unter die Dusche, knusperte ein wenig Müsli und schulterte den Rucksack mit seinen Unterlagen. Er lebte mit vielen anderen Studierenden in dem Wohnheim in der Boyd Hall. Der Weg zur medizinischen Fakultät war nicht sehr weit. Dafür musste er lediglich über die Station Street zur Moore Avenue laufen und schon stand er vor dem richtigen Gebäude der Ohio University, das unter den Studierenden nur die Leichenhalle genannt wurde. Als er durch das große, hölzerne Portal trat, war es plötzlich hin mit seiner positiven Stimmung. Er spürte regelrecht, wie das alte Gemäuer jegliche Freude aus ihm saugte und Schweiß bildete sich auf seiner Stirn. Er atmete also ein und aus, so wie er es geübt hatte. Und tatsächlich, es half ein wenig. Er wurde ruhiger. Wie immer war Daniel zu früh dran, wie immer war der Grund dafür, dass er sich ein paar Minuten auf dem Klo einschließen und sammeln musste. Auf dem Weg dahin kam ihm eine Gruppe entgegen, es waren Mitstudierende. Menschen, die er aus seinem Wohnheim kannte, die ebenfalls auf dem Weg in den Keller waren. Die drei jungen Männer und zwei jungen Frauen grüßten Daniel. Erkannte die Gruppe. Sie hatten schon ein paar Mal gemeinsam geübt und sich in den Seminaren die ein oder andere Leiche geteilt. Eine von ihnen, an den Namen konnte er sich gerade nicht erinnern, sagte freundlich lächelnd, »Das wird heute bestimmt richtig toll. Wir nehmen uns heute ja die Bauchhöhle vor. Wenn du magst, können wir ein Team bilden?« Woraufhin einer der Studierenden einwarf, »Und dann kippt Daniel wieder um und du darfst dich alleine durch die Gedärme wühlen, oder wie?« alle lachten. Daniel zwang sich ein Lächeln ab und sagte nur, wir sehen ja dann, ob wir ein Team bilden können. Gleichzeitig dachte er an die Innereien der Leichen und ihm wurde unwohl. Die Gruppe steuerte weiter in Richtung Keller und ließ Daniel alleine zurück. Er selbst fand sich nur Augenblicke später hyperventilierend auf einer Toilette sitzend. Er machte seine Atemübungen und zählte dabei laut mit. Die anderen Leute im Raum hörten ihn vermutlich, aber das war ihm egal. Nach etwa fünf Minuten hatte Daniel sich beruhigt und glaubte sich in der Lage, das Seminar durchzustehen. Es war auch höchste Zeit. Daniel betrat als letzter den Raum und wie immer wanderten alle Blicke in seine Richtung. Die junge Frau ohne Namen winkte ihn zu sich, sie stand tatsächlich alleine am Präpariertisch, hatte ihm einen Platz freigehalten und los ging's. Er setzte sich in Bewegung, doch je näher er seinem Ziel kam, desto langsamer wurde er. Er bemerkte noch, wie die Kommilitonin auf ihn zulief und dann war alles schwarz. Als er die Augen auftat, war ihm, als hätte er stundenlang geschlafen. Daniel lag seitlich im Bett, er schaute an die Wand, die Fenster kamen ihm vertraut vor. Erst nach und nach wich die Benommenheit aus seinem Kopf und machte Platz für die Realität. Ein Blick auf den Wecker verriet, es war bereits später Nachmittag. Langsam kroch die Erinnerung in sein Bewusstsein. Er sollte sich bei seinen Mitstudierenden bedanken, dass sie ihn in sein Bett gelegt hatten. Er drehte sich auf den Rücken und streckte sich. Dann stützte er sich mit den Armen ab, um sich aufzusetzen, als seine Hand etwas unter der Decke ertastete. Er dachte sich nichts weiter dabei und zog die Decke zur Seite und erstarrte. Darunter lag ein abgetrennter Arm. Die Hand war so geformt, dass der Daumen nach oben zeigte. In Daniels Schädel begann es heftig zu pochen. Er hatte das Gefühl, er könne seine Augen nicht mehr bewegen, sie nicht mehr schließen. Er hatte Schmerzen in den Augen, hinter den Augenhöhlen in den Schläfen. Sein ganzer Kopf schien sich aufzuspalten und selbst zu verzehren. Aus seiner Kehle drang ein leises Grollen, das zu einem immer lauteren Schrei anschwoll. Daniel hörte sich selbst nicht. Er war taub. Sein Körper war taub. Nur diese unerträglichen Schmerzen im Kopf waren da. Wenige Augenblicke später klopften die Studierenden an die Tür und riefen seinen Namen. Doch Daniel hörte das nicht. Die Leute lachten Ein junger Mann aus der Gruppe sagte, er scheint auf unsere Überraschung gestoßen zu sein. Was für eine Überraschung, wollte die Studentin ohne Namen wissen. Ach, wir haben ihm zum Aufwachen eine Kleinigkeit ins Bett gelegt. Die Studentin verdrehte die Augen, sie war besorgt und rief noch lauter nach Daniel. Sie klopfte an die Tür und rüttelte an der Klinke, doch irgendwas hatte sich verkeilt, die Tür ließ sich nicht öffnen. Immer lauter und heftiger wurde das Klopfen und die Rufe, immer mehr Menschen standen vor der Tür. Dann endlich brach sie die Tür auf. Die Studentin ohne Namen stürmte ins Zimmer und blieb entsetzt vor dem Bett stehen. Auch die anderen Kommilitonen und der Hausmeister, der beim Aufbrechen geholfen hatte, rührten sich nicht mehr. Alle starrten Daniel an. Er saß auf dem Bett, nass geschwitzt von oben bis unten. Seine Augen weit aufgerissen, hielt er den Arm in der Hand. Daniel sah sie alle nicht. Daniel hörte nichts. Sein Kopf pochte, der Schmerz war unerträglich. Seine Hände griffen wie von selbst nach dem Arm und hoben ihn hoch. Sie führten ihn zu seinem Mund. Sein Kiefer öffnete sich und er rampte die Zähne in das tote Fleisch. Kaum hatte er ein Stück herausgerissen, ließen die Schmerzen in seinem Kopf nach. Er biss nochmal hinein und nochmal. Er wusste, dass das, was er da tat, nicht richtig ist, aber er konnte es nicht verhindern. Es ging ihm dadurch besser. Später sicherten Polizei und Rettungskräfte Spuren, nahmen Zeugenaussagen auf und tätigten vorläufige Festnahmen. Der Arm wurde ebenfalls mitgenommen. Daniel hatte mehrere Stückchen herausgerissen und die Stellen bis auf den Knochen abgenagt. Er kam in psychiatrische Behandlung, die er nie wieder verlassen sollte. Die Studentin ohne Namen hatte ihn oft besucht. Immer wieder sagte sie ihm, »Ich bin's, Annabelle. Wie geht es dir heute?« Unfähig, etwas zu hören oder zu sagen, lächelte er dann meist und schaute sie einfach nur an. Bitte lasst es erzählte auf euch wirken und ich bin sehr Puh. gespannt auf eure Eindrücke.
0: Ich lasse es lasse es wirken. Hm. Sehr viel Menschenfleisch. Ja, ja, ja genau. <lacht> Themenschwerpunkt. <lacht> Wieder den kompletten Bogen äh, quasi. Ja. Äh, Geschlossen. Nur dieses Mal würde ich sagen, eher auf die ähm, ja auf die unzubereitete Variante. Hm. Sehr äh, rabiat wieder mit dem Fleisch umgegangen wurde. Ich lasse dir erstmal den Vortritt, Thomas. Hm. Siehst du, jetzt möchte ich die Frage
2: stellen. Detektive, was sagt ihr dazu? (lacht) Perfekt. (lacht) Aber aber, schau, ich bin der Sohn eines Arztes. Mein Bruder hat Medizin studiert. Ich habe sehr viel mitbekommen, was sich da alles abspielt, auch in diesen Sezierseelen manchmal abspielt äh, und was es da alles gibt. Äh, Also der Streich geht natürlich sehr weit, einen ganzen Arm jemanden auf diese Art und Weise mitzugeben. Allerdings... Das halte ich für pervers, aber durchaus so, dass es passiert sein könnte. Die folgen dann, dass Daniel so den Verstand völlig verliert. Und also ab da geistig umnachtet ist, ähm, das kann dem kann ich nicht ganz so folgen. Das halte ich für äh, ein bisschen zu weiß ich nicht Netflix serienhaft. <lacht>
0: schönes schönes schön, Adjektiv, netzflix serienhaft. Ja. <lacht> ja, ich äh, bin auch skeptisch äh, gerade wenn sich die Geschichte weiter zuspitzt. Es hakt ja eigentlich schon fast so ein bisschen daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in einer kontrollierten Umgebung für so einen Scherz einfach so so ein Arm entwendet werden kann, um den da dem Daniel ins Bett reinzulegen. Ich denke ja mal, das ist auch äh, in in so einer sizio Umgebung schon alles in gewissen Maßen kontrolliert, dass man irgendwie weiß, so der Arm gehört dahin und sollte besser auch nicht den Raum verlassen und irgendwie durch die komplette Fakultät wandern. Und äh, am Abschluss hat mich vor allem eine Sache, die mir etwas zu ausgeschmückt und übertrieben vorkam, ist, dass es so umschrieben wurde, dass der Daniel die Stellen, an denen er das Fleisch herausgebissen hat, bis zum Knochen abgenagt haben soll. Und wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle, dass da irgendeine Sicherung in ihm durchbrennt und er anfängt, äh, diesen, diesen Arm zu verspeisen und da drumherum stehen die Mitstudierenden und der Hausmeister, dann werden die doch da nicht so lange gewartet haben, bis er da fein säuberlich, äh, wie bei so einem Hühnerknochen, äh, sich darunter gearbeitet hat. Das könnte aber natürlich auch nur überdramatisiert sein.
1: Vielleicht hatten Sie Angst, ja, dass Sie als nächstes dran sind. Du musst sie in diese Situation reinversetzen. Glaubst du, ja. das ist so easy peasy? Naja, aber noch eine Sache. Also
2: ein Arm. Schaut euch einen Arm an. Wenn man da reinbeißt, ich meine, es ist ja die Frage, wie schnell man zum Knochen kommt. Ich habe gerade ich habe einen Gerichtspathologen als einen sehr guten Freund. Der erzählt mir immer die unglaublichsten Sachen, was bei ihm am Seziertisch landet. Und äh, der würde sofort genau erklären können. Wie das schmeckt und welche Konsistenz und weiß Gott was alles. Ich glaube nur, dass Sezierleichen auch immer in Formaldehyd oder irgend sowas eingelegt sind, damit sie eben schön haltbar sind und die sind relativ hart, so viel ich weiß. Äh, auch noch was von den Berichten meines Bruders, der freundlicherweise über den halt gerne beim Essen erzählt hat. Und die, das, also da durchzukommen
1: bis zum Knochen, ich kann mir das schwer vorstellen. Das wäre ja wirklich ein starker Biss. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, werde ich an dieser Stelle sagen, um mich geht's nicht, aber bitte, ihr sagt, was sagt ihr jetzt beide zu diesem Fall? Ich sag erfunden. Ja, bin ich, bin ich bei, also okay. da gehe ich auch nicht mit. Ähm, naja, die Auflösung wird euch dann natürlich bis ins Knochenmark schockieren, denn dieser Fall ist erfunden. Ah! <lacht> Sorry. (lacht) Es handelt sich dabei nämlich, Fun Fact, um eine Urban Legend. Und das wird Mhm. seit vielen Jahren erzählt, auch gerne an Medizinunis.
0: Aber das stimmt nicht. So klang es auch ein bisschen. Das wäre auch so eine Vermutung von mir gewesen, so ein Reddit-Post oder sowas. Mhm. Irgendwas, was sich so ein bisschen schon so herumkreisen äh, lässt. Aber dann doch, wenn man drüber nachdenkt, nicht so ganz der Wahrheit entsprechen kann. Das haben wir wir sehr gut gemacht, Thomas, finde ich. Ja, finde ich auch. Ihr habt es super gemacht. auseinandergenommen. Ja, ja da sind wir schon am Ende der drei Geschichten angelangt und somit auch am Ende unserer gemeinsamen Folge Mystery Crimes. Vielen lieben Dank, dass ihr beide da wart. Man kann euch, wie gesagt, in eurem gemeinsamen Podcast hören, nämlich Drei-Wollen-Durchblick. Ich glaube, auf allen möglichen äh, Plattformen verfügbar. Wenn man da sucht, wird man euch sicherlich entdecken. Und äh, natürlich habt ihr auch dementsprechende... Social-Media-Profile. Instagram ist, denke ich mal, immer heutzutage der der beste Anlaufpunkt, wenn man jetzt genau. sagt, bei Michi und beim Thomas, da will ich mir mal anschauen, was die sonst noch so treiben, auch eben äh, mit euren äh, ganzen anderen Schaffenswerken, äh, zum Beispiel im literarischen Bereich, da werdet ihr sicherlich fleißig informieren. Ja, absolut. Sehr gut.
1: Schön. Das ist natürlich, ich rede den ganzen Tag über nichts anderes, immer nur meine eigenen Projekte am Anteasern, <lacht> aber wofür hat man denn social
0: media na, Moment, ich habe gesehen, vor der, vor der Podcastaufnahme hast du Fotos beim Spazieren gemacht. Ja, das ich war, war
1: spazieren, du ich war muss spazieren. ja schauen, dass ich in die Natur komme und ähm, ja. weitere Inspirationen schöpfe.
0: Beim Thomas gibt's, es, ich äh, folge euch beiden ja auch schon, auch schon weil ich meine, Thomas gibt es auch immer äh, vielen lebensbejahenden Hundekontent vom Joppi. Ja, unbedingt.
2: Ich meine, der unterhält mich ja gut genug. Der hat dann seinen eigenen Account. Jobbis Welt
0: gibt es auch noch. gibt so viel über ihn <lacht> zu erzählen. Direkt, direkt äh, doppelt versorgt. Äh, ja. Entsprechend. Okay, vielen lieben Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann nächsten Montag an derselben Stelle, auf derselben Welle wieder. Und bis dahin äh, wünschen wir euch natürlich allen da draußen eine möglichst gruselfreie Zeit, denn äh, dem habt ihr ja quasi jetzt schon mit dem Anhören dieser Folge hier Ablass getan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Bleibt auf der Spur.
1: Produziert von Studio 71
0: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.